0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av bbc podden och Idag ska vi prata om alkohol och föräldraskap. Mm. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och Idag pratar jag med
1: Ola Siljeholm- som är psykolog på Riddagatan 1- inom beroendecentrum Stockholm. Mottagning för alkohol och hälsa. Och är också doktorand på KI- Karolinska institutet. Och jag sitter väl här med dig- för att jag forskar just på alkohol och föräldraskap.
0: Precis. Vad är det, nu var det en lång så här introduktion kring vad du jobbar med. Vad är Riddagatan 1 och Beroendecentrum? Det?
1: Just det. Beroendecentrum Stockholm är ju vården för personer med olika typer av beroendeproblem. Alkohol, andra droger, läkemedel, spelberoende, vad det kan vara. Och där är Rida Gatan 1 en hög specialiserad mottagning som riktar sig till personer som har alkoholproblem men som inte har så stort socialt hjälpbehov eller annan psykiatrisk problematik som behöver så mycket behandling. Utan det är vi riktar oss till en stor grupp i samhället. Man pratar om en miljon svenskar ungefär med allt ifrån riskbruk av alkohol till. Ja, men, ganska ordentligt beroende. Men där man har jobb och familj och hus och Volvo, sommarstuga. Ja, ett ganska uppstyrt liv i allmänhet. Men där alkoholen tar väldigt stor plats.
0: Men är det så att alltså var nionde svensk har ett. Vad det riskbruk?
1: Man pratar om riskbruk som. Den första gränsen så att säga. Att där, där kanske man har en alkoholkonsumtion i dagsläget som inte ger så mycket skador som det är just nu. Men den är på en sån nivå att om man fortsätter på den nivån så riskerar man att utveckla olika typer av utveckla alkoholberoende eller att vissa sjukdomstillstånd förvärras. Många olika cancerformer påverkas av alkohol. Det riskerar med tiden att gå ut över relationer, arbetsprestation och annat Men det gör det inte i dagsläget
0: Och vad, skulle, vad är ett riskbruk då?
1: Man har precis nyss lanserat nya riktlinjer för det Och där säger man tio standardglas i veckan För både män och kvinnor är max Och då ska det också vara fördelat på flera olika tillfällen Så för män helst inte mer än 4-5 glas vid ett tillfälle och för kvinnor inte mer än 3 till fyra glas vid ett tillfälle. Då vet man att då, då håller man sig inom, inom gränsen för rimlig berusningsnivå att Man hamnar inte i så mycket farliga situationer generellt sett. Sen finns det klart folk som har man haft alkoholproblem tidigare eller har olika sårbarhetsfaktorer. Så ska man kanske tänka att man ska ligga lite under det.
0: Och vad kan det vara för sårbarhetsfaktorer?
1: Ärftlighet, om man har väldigt mycket kända alkoholproblem i, i sin familj till exempel. Eh, eller om eh, man vet att det finns eh, mycket annan psykisk ohälsa i ens familj eller att man har er, egen erfarenhet av, av psykisk ohälsa. Eh, ja, det kan finnas flera
0: men du pratar om befolkningen generellt men när man fokuserar på föräldrar. Mm. Är det liksom i den perioden i livet när man har små barn om man tänker som den här podden vänder sig till typ, eh, handlar om åldersgruppen, liksom 0 till 6 år, Dricker vi som småbarnsföräldrar- på samma sätt som vi gör under andra perioder i livet.
1: Nej, för det mesta inte. Just det här med riskkonsumtion ju är egentligen allra vanligast i åldern mellan 20 och 30 ungefär. Sen efter det, det är ju då man börjar skaffa familj och jobb, liksom mer, mer avancerade jobb och annat som gör att man skär ner generellt. De flesta börjar ju skära ner sin konsumtion. I den åldern. Sen är det ju en hel del som inte klarar av att skära ner sin konsumtion där. Som fortsätter på samma nivå. Och det är då riskbruket utvecklas till ett skadligt bruk. Eller beroende när man då inte kan skära ner. Men många börjar dricka betydligt mindre. När omständigheterna ser till att man inte kan dricka lika mycket. Mm. Vilket ju småbarnsåren verkligen är såna omständigheter.
0: Men du, för jag tänker också att... Om man tänker på hur småbarn påverkas så tänker jag att man kanske påverkas som barn liksom, även innan det har blivit ett riskbruk. Vad tänker du mm. kring det?
1: Absolut. Och det, det man vet från, äh, från småbarn till exempel är att de märker ju väldigt snabbt av skillnad i kontakt med föräldern uh, och när man dricker så blir man ju lite annorlunda även om man inte själv märker av det så mycket så märker ju små barn av att det blir en skillnad sen måste det inte alltid skillnaden innebära att man blir aggressiv eller någonting annat men bara att kontakten med barnet blir annorlunda kan ställa till det för barnet och särskilt barn som kanske är dragna och åt det oroliga hållet märker väldigt tydligt av den skillnaden vid ganska små konsumtionsnivåer hos föräldrarna
0: skapar inte också alkohol, men det kanske bara är man har ett beroende som det skapar ja, det tänker jag att det blir spänningar omkring det också mm. som jag tänker påverka både barn och hela familjekonstellationen på något sätt
1: det kan det absolut göra, alltså man ska inte eh, liksom demonisera all alkoholkonsumtion så, men verkligen har det, finns det finns en historik av att det har förekommit problem kring alkohol så är det verkligen ett ämne som skapar spänningar mellan föräldrar och så, det är det absolut
0: nu har vi pratat om alkohol, men jag tänker att det finns ju andra sätt att beredda sig eller mm. som man kan bli beroende av, om man tänker droger hur spritt är det om man tänker i befolkningen i allmänhet och bland småbarnsföräldrar
1: mm. jag har inga exakta siffror kring det men självklart förekomsten av, av droger är betydligt lägre än vad det är med alkohol. Men det finns absolut småbarnsföräldrar som, som i olika grader tar andra substanser också som påverkar. Och med andra droger så, så riskerar man ju alltid att hamna nära en livsstil där man man möter på kriminella element eller liksom där, där man rör sig i andra typer av sociala miljöer mm. just eftersom det är olagligt och man behöver införskaffa de här drogerna på olika sätt liksom. ja.
0: Men den stora gruppen alltså det är alkohol det är mm. alkoholkonsumtion som blir ett problem
1: mm. Det blir det, man har ju sett hur alltså, mer och mer med åren som har man ju tittat på ett anhörig perspektiv på det här med alkohol och har kommit fram till att det är den drogen som skapar allra mest andra hands påverkan, det vill säga anhöriga skador i samhället och sjukdomar och annat som orsakas av alkohol just eftersom det är så spritt.
0: Men och det där anhörigperspektivet vad kan du säga något om barn? Hur påverkas barn att växa upp med föräldrar som dricker för mycket? Mm.
1: Den forskning som finns har ju framförallt utgått från barn som växer upp kanske med båda föräldrar som, som dricker eller har beroendeproblem eller det liksom är ja, men ganska, ganska svår problematik, ganska tung problematik och där vet man ju att barn för illa och de har högre, högre risk för att utveckla deras egna beroendeproblem längre fram i livet men också olika typer av psykisk ohälsa, det är en, Förhöjd dödlighet, förhöjd risk för förtidig dödlighet i den gruppen. Och sämre skolprestation och allt möjligt i den gruppen som, som följd av så att de växer upp med föräldrar med beroende. Man får, många, det finns massor med berättelser om hur barndomen går förlorad. Man får ta, ta ansvar för sina föräldrar på olika sätt som man inte ska göra när man är barn, såklart. Mm.
0: Så när du säger så, att då tänker man att det här är verkligen någonting som man vill fånga upp redan på BBC. Mm. Om föräldrarna har sådana problem för barns skull.
1: Mm. Ja, absolut. Ju tidigare, och det, det gäller ju all beroendeutveckling, att ju tidigare man fångar upp det, desto bättre för alla inblandade. Och desto enklare att kunna vända skutan innan det har gått för långt.
0: Vad ska man göra då rent konkret om man misstänker att det kan vara så att folk dricker att föräldrar dricker för mycket.
1: Fråga. Helt enkelt. Det finns ju en allmän uppfattning både på vårdcentraler och på många bbc mottagningar så att alkohol är något som är jättejobbigt att prata om. Sen när man väl. När man frågar de som själva har alkoholproblem i alla olika skalor så. Tycker de inte alls att det är konstigt att man frågar. Så det är helt enkelt att våga ställa frågan. Få in det på ett naturligt sätt i det vanliga frågebatteriet som man har.
0: Om man dricker som förälder, är man ofta medveten om det att det där är en belastning för barnet? Eller är det en, är det en last som man förnekar? Liksom? Mm.
1: Jätteintressant fråga. Det, det beror ju väldigt mycket på hur långt... Det har gått ofta, skulle jag säga. Eh, många som jag träffar här, som då själva dricker, de pratar om att när jag gör det, när barnen har gått och lagt sig, eller de märker nog inte så mycket. och så där. Eh, Sen är ju frågan hur, hur mycket av det, alltså hur mycket barnen egentligen vet. Barnen är ju väldigt uppmärksamma och, och medvetna om det mesta som händer runt omkring dem. Eh, så troligtvis skulle man fråga barnen så kanske de skulle skulle vara mer medvetna än vad de vuxna själva tänker. Och samtidigt så är det också en väldigt svår sak att ta till sig. Många, många värjer sig verkligen mot den känslan att det jag gör påverkar mina barn negativt. Och sen så ska man ju också säga att man, man vet inte jättemycket om hur barn till föräldrar med kanske ett riskbruk eller liksom en... En, en inte allt för omfattande alkoholkonsum. Man vet inte riktigt hur den gruppen har det för att jag inte forskat så mycket på den.
0: Så de man har forskat på det är de som har uttalade problem som till exempel har varit inneliggande på grund av alkoholrelaterad sjuklighet eller sådär?
1: Ja, men mer åt det hållet. Mm. Absolut. Mm.
0: Men om, om man tänker att om jag dricker för mycket som förälder så säger jag till dig som är min psykolog att ja, men jag dricker när de har lagt sig och de märker nog ingenting av det, är det inte... jag tänker att en stor konsekvens av att jag dricker mycket är inte det det som händer runt omkring det vill säga att jag kommer värna mitt drickande jag kommer, ta... jag kommer låta bli och göra andra grejer för att se till att jag får dricka jag kommer att Ja, det kommer liksom påverka, det kommer skapa spänningar. Mm. Min partner kommer reagera på det där och det kommer bli något slags spänt mellan oss kring att den försöker hindra mig eller ordna sammanhang där vi inte ska ha alkohol. Så. Är mm. det inte så att det blir massa snurr kring det där? Det är man pratar om som medberoende till exempel. Mm.
1: Jo, absolut. Och man... Om, man, om vi tar just det här uttalandet att jag dricker bara när barnen har lagt sig till exempel. Om man då stannar upp och dricker ganska länge, vilket innebär att man är supertrött på morgonen. Mm. Ja, men då påverkar det ju barnen indirekt genom att man inte är en lika närvarande förälder. Man kan inte göra samma saker. Man kanske har insikt om att man inte bör köra bil på förmiddagen dagen efter eller liknande. Så tänker man att barnen inte riktigt förstår varför man är trött. Men det påverkar ju barnen indirekt ändå. Så, och det kanske man inte alltid tänker på själv nej, att det, det ju faktiskt blir en ganska direkt påverkan på barnen ändå Och sen, sen är det ju olika beroende på svårighetsgrad Såklart i beroendet hur mycket spänningar det skapar I relation till, till medföräldern till exempel Om det finns en sån Och till barnen Och ofta ju, ju längre ett, ett beroende har fortgått Desto större sociala konsekvenser får det och, kan du
0: beskriva sådana sociala konsekvenser?
1: Ja men framförallt tänka på relationsproblem. Eh, hur det eh, blir när den ena kanske då dricker för mycket och den andra inte gör det. Och det, det bråkas mycket kring det. Man, eh, som anhörig så, så är det många som anpassar sig mycket. Eh, och som, eh, ja, men som far illa så där det här skapar en stress kring att hela tiden anpassa sig och förhålla sig till någon som dricker mycket. Och eh, Du nämnde ordet medberoende där och det, det är väl ett ord som, som vi här försöker att undvika. Eh, för Varför att det? det? Ja, men för att det finns ganska mycket kopplingar till det ordet det är lite på samma sätt som att vi försöker undvika ordet alkoholist här till exempel för att det är så många som, som har en föreställning om vad en alkoholist är och så känner man inte ens sig i det verkbänken exakt eh, den som hänger utanför systembolaget innan det öppnar liksom. eh, man känner inte ens sig i det och då tänker man att men då har ju inte jag alkoholproblem för jag är ju inte där mm. så, och på samma sätt så kan det finnas en del saker som är behäftade med medberoende också. Det begreppet som man inte känner igen sig i.
0: då till exempel? Ja,
1: men det här att man skulle ha en bakgrund. Antingen att man då har växt upp med föräldrar som själva har beroende mm. på problematik. Att man har en bakgrund av att alltid hamna i relationer där man där man blir där man upphöver sig själv så att säga, och bara lever för en andra och så vidare sen finns det absolut människor som, som verkligen har de mönstren um, och där, där ett sånt begrepp kan vara jättebra att förstå men för många så, så kan det bli att överhuvudtaget prata om beroende och sånt där, det, det är också känsligt alkohol är en väldigt känslig fråga överhuvudtaget så för att komma ifrån sådana såna namn där det finns ett stigma kring det det försöker vi göra så därför pratar vi hellre om anhöriga och om, om relationsmönster som man befinner sig i. Och, och så där.
0: Vad tror du det stigmat kommer ifrån? Varför är det så, så skam, skamligt att dricka för mycket? Eh,
1: folk generellt tycker att eh, alkohol det är någonting man ska ha kontroll över på en vis och när man tappar den kontrollen så, så skäms man väldigt mycket för det och det är liksom stigmafrågan är jätteintressant egentligen det finns ju någonting positivt med det eftersom man har så mycket skam kopplat till det begreppet så blir det ju reglerande på ett sätt mm. hos många eh, många håller sig så att säga på rätt sida på grund av att det är så skamligt att dricka för mycket men de som själva dricker för mycket eh, det är de som blir drabbade av det begreppet för att de kanske då Undviker att söka hjälp i tid, eller så för att det är för skamfyllt att, att se sig själv som någon med alkoholproblem.
0: Mm. Du jobbar ju då specifikt med anhöriga, Ola? Mm. Eller det är det du studerar. Mm. Vad tänker du att man kan göra som medförälder om jag har barn med någon som dricker för mycket? Vad är, vad är det som är viktigt i mitt föräldraskap då för att skydda barnet mot negativa konsekvenser av att ha en, en förälder som dricker för mycket? Mm.
1: Eh, dels så handlar det om att ha ett barnfokus ganska mycket. Det, det jag kan märka ibland är att man är väldigt upptagen av relationen som det blir eftersom det blir ofta en ganska ojämställd relation där en person tar mycket plats det vill säga den som dricker och då kanske man är så fokuserad på att få relationen att fungera att man ibland kan glömma bort barnen lite grann och att försöka skifta fokus till att umgås mer med barn fokusera mer på barnen helt enkelt att tillbringa mer tid tillsammans med barnen skapa en så, så trygg miljö kring dem som möjligt sen finns det saker man kan göra i relation till den som dricker också ja, men som till exempel hur man kan förhålla sig till, till personen när hon är berusad att äh, inte till exempel försöka, alltså försöka undvika att äh, bråka med personen när, när den är berusad äh, lämna den i fred när den dricker äh, sen är det är vissa som verkligen vill bli lämnade i fred när de dricker och då då är inte det en, liksom en specifik eh, metod som man måste göra. Men för många så, så är det så att säga, tråkigare att sitta och dricka ensam än att ha närheten av någon där. Även om det innebär att man bråkar så mm. är man åtminstone inte ensam. Så helt enkelt lämna personen i fred när den dricker. Eh, och sen när personen är nykter istället kunna prata i soffra mig. Jag tyckte att det där var tråkigt- men sen också skifta fokus till att försöka uppmuntra positiva, nyktra saker som den här personen gör. Att försöka komma ifrån det här med bråk och, och sånt och istället fokusera på vad personen gör som är positiv. Så att det vet man att det, det kan vara väldigt verkningsfullt att uppmuntra positiva beteenden.
0: Det låter som så här grundläggande KBT- eller grundläggande föräldrastöd- ja. överhuvudtaget. Ja. Att, nu tittar vi på det som är bra. Så, och mm. det när du säger någonstans- det är att man frigör den energin- som suks upp. Om du dricker för mycket och jag är din tjej- då, eller din medförälder- då kommer mycket av min energi- gå åt till ditt drickande. Mm. Och det är det du vill koppla loss. Mm. Att jag ska bli fri inför det- och fokusera på det- som i mitt liv roligt. Och det som är viktigt, det vill säga barnen.
1: Mm. Ja, det är väl liksom grund och botten. Så, och sen så kan ju det om, om den personen som dricker, då jag, så att jag dricker för mycket, om jag märker att du och barnen börjar få det väldigt kul ihop och göra nya saker tillsammans. Och, så här, och du är väldigt tydlig med att så här, men du får vara med när du är nykter. Då kommer jag kanske få en sporre att avstå från att dricka. För att kunna få vara mer med er och barnen. Och Förhoppningen där då, vilket man ser relativt ofta, är ju att det blir så, så belönande att få vara med i den gemenskapen att det, det kan vara det som behövs för att öka motivationen att skära ner sitt drickande till exempel.
0: Men då menar du menar ju precis tvärtom mot hur man gör med någon slags ryggmärgsreflex, det vill säga att om jag inte bråkar på dig- för att du dricker- Då, jag, jag, jag bråkar ju därför att jag är rädd- för att det här annars ska skena iväg- totalt. Mm. Och det är därför jag tycker att jag tar ett slags- ansvar som medförälder också- mm. när jag mm. engagerar mig i det här. Mm. Men du menar att det funkar precis tvärtom. Det hjälper inte. Om jag försöker- stoppa dig från att dricka och bråka med mm. dig om det- du menar att det hjälper inte?
1: Jag skulle kanske inte- riktigt dra det så långt- men- om man har haft det mönstret, det är vanligt med de jag träffar att man har bråkat i många år kring det här. Och som Dr. Phil skulle säga, how has that worked for you? Så, så har det ju tyvärr, man har fastnat i de där mönstren och drickandet har tyvärr inte förändrat någonting. Mm. Och så finns det såklart andra som där man ger, ställer ultimatum eller bråkar och sånt där, där det får effekt, det får snurra liksom. Men i de fall det inte gör det så kanske man måste börja tänka på ett annat sätt att kommunicera. Sen en annan jätteviktig aspekt är hur man kommunicerar med den personen som dricker. Och där det viktigaste grundbudskapet egentligen är att försöka röra sig från beskyllningar så som du är sån här och sån här och du... Eh, Ja, där, så fort man hör ordet du så fäller man ju ut taggarna själv eh, när man blir påhoppar. Kan man bara byta fokus och säga jag känner så här, jag eh, upplever det här och det här. Då är väldigt mycket vunnet bara där. Eh, kan man ha en sån konversation när personen är nykter eller kanske bakfull och lite ångefull. Där man kan prata i väldigt mycket lugnare ordalag än att... Bråka kvällen innan så är det väldigt mycket mer konstruktivt i de flesta fall men det är verkligen att gå emot en ryggradsreflex och man blir skitförbannad på den här personen som, som kanske har lovat att inte dricka eller så man har pratat om det och så, så dricker personen ändå och det är ett beroende handlar om att man inte har full kontroll över sin, sin konsumtion och det är klart att man blir förbannad som anhörig, det, det förstår jag
0: hur ska man prata med barn då? Ska man, ska, ska man prata med barn om barn Om att, att det här är ett problem med vår familj. Det här är någonting som mamma kämpar med. Och det blir jobbigt för alla oss. Mm. Men vi hoppas att hon ska försöka göra något åt det. Mm. Eller ska man inte liksom sätta ord på det
1: för barnen? Mm psykologsvaret såklart det är olika i olika situationer men eh, generellt så, så tror jag på att prata med barn sen handlar det om hur man uttrycker sig eh, det är jätteviktigt för barnet att få möjlighet att liksom, ställa frågor och, och uttrycka sig om saker att man kanske får, får hjälpa barnet och har, särskilt om det har hänt någon, någonting någon incident som har varit eller något stort gräl, där man vet att barnen har, har hört och sett det här. Så också liksom i en lugn stund sen att kunna prata och låta barnet fråga. Det vet man ju från, från mycket barnlitteratur att hemligheter och sånt där man har ju inga hemligheter nästan för barnen egentligen utan det blir som en, som en stor rosa elefant som man inte får lov att prata om. bara. Barnen, barnen lär sig väldigt snabbt att att inte prata om ämnen som man förstår är känsliga för föräldrar. Så att kunna öppna upp för möjligheter för barn att ställa frågor är jätteviktigt. Och det finns, finns lite olika, olika tips på olika ställen hur man kan ta upp sådana här frågor med barn.
0: Kan du ge något exempel?
1: På vad man kan hitta... Ja, som... både
0: vad man kan hitta men också direkt nu vad man kan säga.
1: Ja... Um som du märker så har jag och, och mamma bråkat en del på sistone och det är att jag har känt mig ledsen. Eh, och du kanske har märkt att eh, mamma pappa dricker ganska mycket vin. Så, eh, eller mamma dricker mycket vin. Och då, eh, då förändras hon ganska mycket. och eh, Jag vill att du ska veta att det är absolut ingenting med dig att göra om du hur känner du? Jag kan alltså fråga barnet, det beror ju väldigt mycket på hur gammalt barnet är också. Hur känner barnet själv? Mm. Uh, vad har, har barnet märkt av någonting? Så, det här, återigen så grundas ju det här i att man tillbringar mycket tid ihop med barnet. Mm. Återigen, liksom, ju mer tid man tillbringar tillsammans desto fler sådana här tillfällen att prata om saker dyker upp. Men tid är ju verkligen grund faktorn som alltid behöver vara med. Mm. Och, ja, ju mer man umgås, desto närmare relation får man, desto mer eh, lär man känna varandra. Man, man märker om någonting är lite off hos barnet. Eh, och så kanske man förstår att det är någonting som, som händer hos barnet varje gång den andra föräldern har druckit. Då kommer man märka det om man, om man tillbringar tillräckligt mycket tid med varandra
0: jag tänker så här som barn som vi pratar om nu där tillbringar man ju de facto mycket tid för mm. att man är där och tar hand om det liksom. mm. men jag tror att det skulle vara en puckel för många att göra det du gjorde nu att du kanske märkte att vi bråkade igår kväll och det mm. var för att mamma drack vin mm. och då blev jag ledsen och arg för det och nu är hon trött på morgonen och det känns jobbigt att inte vi kan vara med på det jag tror att det är en stor mm. det skulle nog bidra till att bryta det skulle bryta ett mönster hos många- mm. tycker jag, att sätta mm. ord på det på det sättet. Mm.
1: Absolut. Vad
0: kan man läsa mer- om såna tips, Ola?
1: Eh, vi har ju- utvecklat en eh, sida här- på Reda tillsammans med, med SKL och Folkhälsomyndigheten- eh, som heter Anhörigstödet. Anhörigstödet.se eh, Där kan man läsa en hel del. Och just nu så prövar vi- en hel del olika program för anhöriga till personer med alkoholproblem. Så där kan man gå in. Det finns också väldigt bra skrivet på 1177, vårdguiden. Där man kan söka på hur barn uppfattar det här med beroende- och alkoholproblem-
0: vi kan se om vi kan länka också mm. till det här avsnittet i podden så att man lätt kan hitta sån här information.
1: Just det. Mm.
0: Vad tänker du mer är viktigt? Om jag nu som förälder någonstans ändå misstänker att jag kanske dricker lite väl mycket vad ska jag göra?
1: Börja läsa lite på, på nätet Alkoholhjälpen till exempel eh, stödet också kan man, kan man titta på Uh, och uh, ja, men fundera, fundera över och liksom våga utmana sig själv. Hur påverkar det här faktiskt mig och min omgivning. Uh, och uh, ja, vad, hur vill jag att det ska vara mm. att, uh, 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 att våga våga ställa de här frågorna till sig själv. Men att uh, uh, läsa, läsa på nätet det är där det vi vänder oss i första läget liksom. Där finns det forum för både för de som själva dricker och för de som har slutat dricka och för anhöriga. Där man kan gå in och, och läsa om olika människors berättelser och få tips från hur andra har gjort och gör i de här situationerna.
0: Om jag är BHV-sjuksköterskare och ställer en sån där fråga som du föreslog förut att jag undrar hur mycket ni dricker är det ett problem eller så mm. Mm. vad ska jag göra om jag känner mig orolig och inte riktigt får napp är det att anmäla till socialtjänsten, är det det som är den rätta vägen att gå eller ska jag tänka på något annat sätt
1: det är en jätte, jättesvår fråga det man kan göra och som vi försöker göra är att sprida ordet om att de här nät Tjänsterna finns Det är för många Ett ganska ofarligt sätt Att närma sig den här frågan Man kan vara anonym och Man kan ändå ta del av en massa olika hjälpinsatser Både på anhörigstödet och på alkoholhjälpen Till exempel Så det är väl någonting Att man kan hänvisa dit. Sen såklart om man verkligen känner oro för Att ett barn blir drabbat av det här Då måste man ju göra en orosanmälan Till socialtjänsten mm men det är inte alls alltid självklart och det är också något som är väldigt känsligt för kanske då för alliansen med, med föräldrarna om man pratar BHV mm. just men ja, nej, vi vore jätteglada om man i större utsträckning tipsade om just de här sidorna mm. för där finns det väldigt mycket matnyttigt för både för de som själva dricker och för de som är anhöriga och där man också kan hitta massa vägar vidare till vården sen.
0: Och din erfarenhet i Ola, det är att man faktiskt kan göra något åt det här. Det mm. behöver inte kännas hopplöst.
1: Nej, precis. Och Vi håller nu på att testa olika program här på, på nätet på anhörigstödet där, där vi undersöker olika sätt att, att närma sig det här. Och Där man vet att det går, det är väldigt hjälpsamt att få lite mer koll på situationen, att göra lite kartläggningar av sin situation att äh, äh, det kan bli lite mer struktur allting händer inte bara helt, helt random utan man kan få lite bättre koll på, på saker och ting med ganska små medel egentligen äh, och det går att, äh, att äh, göra något åt äh, sitt eget äh, alkoholbruk äh, och det går att att påverka sin situation även som anhörig på olika sätt. Det gör det.
0: Det var fina, det var fina ord. <laughs> Är det någonting som du vill säga som jag har missat att frågan?
1: Nej, inte som jag kan komma på på
0: Då ramlar vi ut från den här podden så säger tack till dig Ola
1: för att du var med. Tack själv, vad kul att vara med.
0: Var det flickor, gamla, för det mår jag bra med sängen, gamla, i. Människor, du.
1: så